0: Goddag og velkommen til podcasten fra Socialt Udsat. Mit navn det er Casper Nielsen og i dag der har du for af kun at høre min stemme og det har du fordi at jeg starter med at lave en serie i dag som handler om at det skulle være forældre og det handler det selvfølgelig om fordi at min kæreste og jeg vælger ikke vælger venter vores første barn. Og Jeg tænker, når man vender sit første barn, eller venter et barn generelt, så er der mange tanker og følelser og alle mulige ting, der er at indeni, og det skal jeg have lige lov for os at gælde med mig. Desværre nok ved mig, kan man sige, og med os ved den baggrund, jeg har, eller noget parallelt, så er det hurtigt, kan man sige, de her tanker og forestillinger om, Kring det, vi ikke ved, det vi er for, det vi kan være ængstlige omkring, og, og den undrende over, om, man nu er så god nok. For mig i hvert fald, der handler det her rigtig meget om, at jeg ikke selv er vokset op med en far. Jeg har ikke øh, kendt min far øh, gennem min opvækst på noget tidspunkt, så jeg har egentlig ikke en idé om, hvad en, hvad en far skal, skal kunne, eller skulle kunne give, udover det, jeg har set i film og i serier, øh, og nogle gange har været heldig at kunne øh, se ved de øh, venner bekendte, jeg havde, da jeg vokset op. Noget af det, jeg sådan bider fat i, i forhold til, hvad en far er, øh, jamen det, det er jo primært igennem film og serier, og det er jo sådan primært den amerikanske slags, hvor øh, en far jo er en, en stille, øh, stabil og lidt stoisk type, som, øh, som ikke har så mange følelser, men, men er der, når det sådan gælder. Øh, det jo også tænker, kan man, sige, kan man sige, en far er, er jo det her med, er jo også en, der skal brødføde sin familie, skal være forsørgeren øh, igen. Meget øh, firkantet, øh, stiliseret ud fra, hvad jeg har set i film og serier. Men det her ansvar om, at skulle være øh, ryggraden af en eller anden familie, som jeg godt ved, at, øh, at det ikke skal være, men det er jo det er den forestilling, og den, det billede af en far, jeg er vokset op med. Så kan man jo sige, så kan man jo heldigvis spejle sig i sin mor, men øh, det har jeg så heller ikke haft mulighed for, fordi selvom mig og min mor er, tætte i dag, så må jeg jo bare sige, at hvis jeg har hørt afsnittet med min mor og jeg, kan jeg også godt blive enig om, at den omsorg, jeg har fået gennem min opvækst, den har været langt fra tilstrækkelig. Min mor er misbrug. Min mor øh, har valgt et misbrug frem for sine børn under opvæksten. Øh, for det klassisk misbrug, det er, jo, det er jo en af de ting, der betegner, hvad et misbrug er. Øh, så kan man sige, at skulle spejle mit forældreskab i, i hende, jamen den, den bliver svær, fordi det en mor jo så er, at det jeg har oplevet, det er jo sådan en, en distanceret fjern, øh, i mit tilfælde følelseskold og ikke-stabil og uforudsigelig forældre, øh, som egentlig passer sine egne behov og er mere i sig selv, end, end kan hjælpe med at regulere barnet. Så man kan sige, ud fra de forældre, Billeder, jeg har med mig, så, så ligger det ikke særlig godt i kortene i forhold til, at jeg ved, hvad en forælder er. Og så kan jo mange, der fortæller mig, jamen, altså, det kan jo godt være, at, jeg, at Ja, så er mange, der fortæller mig, at, at så ved jeg det mindste, hvad man ikke skal gøre som forælder. Og det er jo også rigtigt nok. Jeg ved lige præcis, hvad man ikke skal gøre. Omvendt, så kan jeg også godt se spørgsmål ved, om jeg så reelt har lært, hvad det er, jeg så skal gøre, når jeg står med et lille liv i, øh, i min arme. Noget af det, der bekymrer mig, kan man sige Og jeg tænker egentlig, det er meget normalt at være bekymret Når man skal have forældre, det er i hvert fald det, jeg hører Men noget af det, der bekymrer mig Det er jo den her opvækst Mit barn får Om jeg er der tilstrækkelig Om jeg kan bære Kan man sige, de svære og de gode følelser Og det handler jo ikke så meget om At jeg ikke har har lært det Jeg tænker med, at det handler om i forhold til de ting, jeg har med mig og mit følelsesliv, og hvordan mit nervesystem reagerer, om jeg rent faktisk kan, kan være der tilstrækkeligt, om jeg kan rumme de store følelser, den frustration, der kommer, og samtidig også tørre stå der i glæden og i lykken, og se det her lille liv vokse op. Jeg har før nævnt, at det her, skulle se et, eller det her med at skulle være lykkelig, det har været farligt for mig. Det er faktisk noget af det, jeg har reageret mest på gennem mit liv, så når jeg har været lykkelig, så har jeg gjort alt for at ødelægge det. Og det er jo en af de ting, der bekymrer mig nu, fordi at selvom jeg nu føler og kan se, at jeg egentlig er velbalanceret og kan regulere mig selv, så, så har jeg aldrig prøvet kan man sige, at stå med mit eget barn før og se den lykke og opleve den lykke. Så der kan jeg godt blive bekymret for, om, om jeg kan rumme det. Om jeg kan rumme de, de gode ting, jeg er ikke så bekymret for de, de dårlige ting, fordi det er sådan, kan man sige, det er mit liv. Jeg har altid forholdt mig til at skulle øh, passe på andre, når det har været svært, eller skulle sætte mig selv til siden, når det blev, øh, når maden var, var lidt, eller, eller pengene var små, så, øh, så har jeg nok skulle, øh, skulle tage det. Samtidig med, har jeg også været vant til at stå med folk i deres svære følelser. Men den her med glæden og lykken i at være forældre og se de her ting, den, den har fyldt i mit hoved. Mere end hvad jeg tror er lidt normalt, fordi jeg ved, hvordan jeg har reageret, når at jeg har været lykkelig. Heldigvis så ved jeg også, at når jeg er bevidst omkring, at, at jeg har mulighed for at reagere sådan her, så har jeg i hvert fald også indsigt nok i mig selv til at kunne regulere det, inden det kommer dertil. Så selvom jeg er bekymret, så kender jeg også godt mig selv godt nok nu, fordi jeg jo bevidst har arbejdet med det, øh, har prøvet at, at, at skabe et grundlag for regulering, når, når jeg så kommer til det. Og så kan man jo sige, at det her med at stå med ansvaret for et andet persons liv, det er jo heller ikke nyt for mig. Øhm, igennem mit opvækst har jeg både taget mig af min mor og min søster øh, og mig selv, øh, helt fra en tidlig alder. Så på den måde, der er det, at jeg skulle stå med et liv, jo ikke så, så ukendt for mig. Forskningen bliver jo bare nu, at, at det liv, mit barn det får, øh, det bliver væsentligt mere stabilt og forudsigeligt øh, og forhåbentlig trygt. Øh, og som en far, der faktisk kan regulere sig selv, fordi det er noget, han er bevidst om. Jeg vil også sige, at jeg glæder mig helt enormt til at skulle være far. Og det er jo klart. Altså, det er jo, det er jo, vores barn er planlagt. Vores barn er ønsket. Og vores barn kommer i et rigtig, på et rigtig godt tidspunkt, hvor vi både økonomisk og ja, hvad hedder det, livsmæssigt er det helt rigtige sted øh, til at få barnet og jeg på den anden side jo også altså føler mig klar faktisk til at skulle være far. Jeg glæder mig helt vildt til at hvad kan man sige at, at stå med hende i hænderne og stå med barnet sådan bruskes mod bruskes kan man sige og, og have mere dialog med eller samtale eller pludren eller hvad kan man kalde det med barnet en, en hånd på maven og så kan vi ligge og skubbe til hinanden. Jeg glæder mig faktisk helt vildt til at se øh, mit barn sammen med min mor. Øh, på trods af den historie, vi har med os, så er vi jo et helt andet sted i dag, og jeg er jo lykkelig for, at vi kan snakke sammen og være så tætte. Så jeg glæder mig til at se hende som, øh, som farmor. Jeg glæder mig til at se min partners familie med vores barn, øh, og alle de ting, vi kommer til at opleve sammen. Det, øh, når jeg sådan forestiller mig, at jeg skal være far eller have barnet foran mig, så øh, så jeg mig faktisk den her familie omkring det, at vi så enten er i skoven eller på stranden, hvor, hvor vi alle egentlig er samlet omkring de gode stunder. Øh, eller så forestiller jeg mig egentlig sådan en dogens søndag morgen, hvor vi egentlig bare ligger i sengen, og man vågner ved, at man får en barnefod i, i ansigtet og ja, en hånd i river, der i håret af et eller andet. Yeah. Men kan man sige, uanset hvad jeg har Følt, eller har tænkt, eller har Prøvet at regulere mig selv, og klargøre mig selv til Så er der jo rigtig, rigtig mange ting, jeg som sådan Ikke ved Og øh, en af grunde til at Jeg vil lave den her serie, det er faktisk for at blive Klogere på, ikke bare mig selv Og hvordan man kan være forælder, men også Hvordan andre folk har reageret Da de skulle være øh, forældre for første gang Eller anden gang, eller hvad det måtte være Og hvordan man har følt forskellige eller ens ting, uagtet hvad for en fortælling man kommer fra. Så noget af det, kan man sige, jeg vil bruge den her øh, serie til, efterfølgende det her afsnit, det er jo egentlig at dykke ned i, jamen hvad er det, vi kommer fra? Hvad er det, vi har med os? Og hvordan var øh, den første tid med barnet? Og hvordan er forældreskabet i dag? Hvad for nogle tanker har man gjort sig? Hvad for nogle øh, udfordringer har der været? Hvad for en glæde har der været? Øh, for lige nu, der, der er det så abstrakt for mig, at, at, at barnet ligger jo stadigvæk i min partners mave. Og jeg har mange idéer, men jeg har jo ikke nogen konkret erfaring. Så for at klæde mig selv bedre på, jamen, så tænkte jeg, at jeg vil lave en, en serie, for at klæde mig selv på. Men jeg tænker, jeg kan unægteligt være den eneste, der har haft de her tanker igennem øh, hovedet, og haft de her tanker øh, i processen op til at skulle være forældre, så jeg tænker, at jeg kommer alle til gode. Noget af det, kan man sige, jeg er også bekymret for, det er det her med at fejle. Jeg er enormt bange for ikke at være tilstrækkelig, og bare generelt. Jeg er enormt bange for ikke at, at klare det til toltal og, og guldstjerne. Hvor jeg også godt ved, at, at en forælder er jo ikke perfekt. Man kan ikke være perfekt som forælder, og du kan ikke være perfekt som menneske. Men med det, jeg har med mig, øh, så tror jeg, at jeg skal holde mig selv lidt tilbage i forhold til, hvad, hvad er egentlig perfekt, fordi jeg har jo talt rigtig meget i forhold til, hvad jeg ikke har haft, og hvad jeg ikke ved, og hvordan jeg ikke har haft mulighed for at lære det her forældreskab, og hvad man skal være forælder, men i bund og grund, så handler det jo egentlig om, at barnet har en person omkring sig, der er nærværende. Det er perfekt. At man er der, man kan være sammen, og man kan øh, være i nuet øh, og selvfølgelig øh, regulere kan man sige, op og ned begge, begge veje igennem. Det er jo den måde, kan man sige, øh, den lille prøver at lære, øh, hvordan vi interagerer sammen. Så vil jeg også sige, at øh, jeg var rigtig, rigtig bange for at blive stemplet som øh, sårbar eller udsat stadigvæk, kan jeg mærke og selvom jeg har valgt at kalde min podcast fra Social Udsat, fordi det er alligevel der, jeg kommer fra. Men jeg synes faktisk, det var var hårdt at skulle til til jordmor og tale om sårbarhedsgraden i familien. Og skulle lægge hele min livshistorie på på disken, så at sige, for for at blive målt og varet omkring, hvor sårbar man var. Jeg er egentlig vant til at snakke om, om det liv, jeg kommer fra. Jeg er vant til at snakke om øh, de ting, jeg har med mig, og hvordan jeg har håndteret det, og hvordan, hvad jeg har håndteret godt, hvad jeg ikke har håndteret så godt. Men det var som om, at der var lige pludselig en helt anden øh, pris, hvis det skulle gå den gale vej. Øh, simpelthen, at jeg ville blive stemplet som sårbar forældre. Øh, og så ved jeg jo godt, at det betyder jo bare, at så vil jeg få noget ekstra støtte fra, øh, fra sundhedsplejersken. Men, men alligevel det der stempel der med, at at så man en sårbar forælder, fordi man har haft et liv med sig. Selvom jeg er 35 år gammel og har lagt det meste bag mig, og på sådan en måde, at jeg, jeg stadigvæk bare kan snakke om det, og, og forhåbentlig være lidt lærer omkring det, så vækker det alligevel en form for følelse i mig, hvor at jeg godt kunne mærke, at, at, at det fik lige pludselig en helt anden værdi og en helt anden betydning, end bare at skulle have en podcast omkring det. Men jeg var selvfølgelig... Altså som altid jo bare er ærlig og sagde, hvilken liv jeg kom fra, hvilken for forældre jeg havde, og hvilken udfordringer der har været, og hvordan jeg har arbejdet med det. Og øhm, jeg fik jo igen bare bekræftet, at, at så længe man er reflekteret og bevidst omkring de valg, man tager i forhold til at, at bedre sig selv, jamen, så kan man jo også godt se, at, at det er jo ikke en sårbar, kan man sige... Øhm, situation og sætte et barn ind i. Tværtimod, så er det en reflekterende og, øh, og ja, en reflekterende forældre, som, som jo kun arbejder på at sig. Og da jeg fik det at vide sidst i samtalen, jamen så, så faldt der jo 400 kilo fra min skulder. Øh, og så blev jeg jo bare glad, at den øh, at anden professional kunne faktisk se, at, at, at der, der har egentlig ret godt styr på de ting, der foregår inde i mig, som jeg jo taler rigtig meget om her i podcasten. I forhold til, at det skal være en serie, så er det jo egentlig ret vigtigt for mig, at det er jo ikke kun min fortælling, man får. Og det får du selvfølgelig også igennem serien, og i det her afsnit, og et afslutende afsnit. Men det er også vigtigt for mig egentlig, at, at sammenligne mig både med, kan man sige, forældre, der kommer fra en normal opvækst, hvis den overhovedet findes, men så normalt som muligt, i forhold til, hvad idealet er. Det er også vigtigt for mig at høre andre forældre, som har haft en udsat opvækst på en eller anden måde, om end det har været alkohol, om det har været psykisk misbrug, eller hvad det har været, fortæl om deres tanker og følelser i at skulle være forældre. Det er vigtigt for mig at høre min egen historie igen. Og det er også vigtigt for mig at... hvad kan man sige, snak med en anden professionel, i forhold til, hvad det er for nogle mekanismer der er. Så det har jeg egentlig planlagt, og, øh, og har valgt at optage noget afsnit med, som, som du kan få lov at høre. Efter det her selvfølgelig kommer de, som de plejer en gang hver 14. dag. Og det handler jo i bund og grund om, at tale om de ting, som vi kan være bekymret for, at snakke om i et forældreskab. Det at komme fra, en anden type af familie, altså en, en, en belagt historie, har med sig. Øh, Tag mig selv som eksempel igen, at vokset op i en visbrugsfamilie uden en far. Øh, ja, søster anbragt og sådan nogle ting. Og hvad kan det så give af, af, af tanker og idéer, som man som forældre kan have svært ved at fortælle? Fordi der ligger jo noget, ikke bare tabu, men også noget stolthed i at skulle være forældre. Og man vil jo helst gerne give det bedste billede af sig selv. Hvor jeg tænker, at det er jo, igen, langt fra øh, os alle, der kan være øh, perfekte. Det betyder jo også, at det, der var normen for andre, jamen, det var ikke normen for mig. Et eksempel er jo, kan man sige, igen, min barndom, men i den forlængelse faktisk også mit barndoms hjem. Øh, når man vokser op, kan man sige, i et hjem, kontrolleret eller styret af et forældres misbrug, så er alt uforudsigeligt, og alt er på ingen måde stabilt, og du lever egentlig, jamen, hvis ikke fra dag til dag, så fra time til time måske, for at finde ud af, jamen, hvad er de andre sindstemninger omkring dig, og hvordan overlever jeg det her? Det betyder også, at når en forælder kan forsvinde i nogle dage, fra, fra børnene, eller fra mig og min søster, jamen så begynder vi at, at gå i overlevelses øh, tilstand. Nogle af de ting, der fyldte rigtig meget, kan man sige, da jeg var mindre, jeg husker mest, det er den her jagten på mad. Jagten på en eller anden form for næring, vi kunne få i maven. Og et af mine tidligste minder øh, på den her jagt, øh, det var, at min, øh, min søster og jeg havde ikke været særlig gamle, og, øh, og vi har bare ikke mere mad i køleskabet eller i skufferne. Og øh, jeg var måske knap højere, end, øh, end med køkkenbordet var. Så jeg skulle hjælpe min mindre søster derop for sig selv at, tage, at komme op på køkkenbordet. Fordi vores mor ikke var hjemme. Og der, der lykkedes det os inde bag ved et køkkenskab, øver og løfte min søster op og finde nogle sukkerknæller, vi, øh, vi har på i os. Og den her, kan man sige, jagt på mad er jo, i mit hoved, et sødt billede, men også et, et meget makabert billede i det, at vi ikke havde været meget mere end 5-3 år gammel, måske 5-4, øh, når det her stod på. Andre gange, jamen så spiste vi det, der var, og det var ikke altid det, det sundeste mad i forhold til, at nogle ting skal bare ikke have en grøn bevækstning på sig. Øh, men det var det, vi havde, så det var det, vi spiste. En anden ting, vi meget var prægtige efter, det er den her jagten på sikkerhed. Hvordan sikrede vi os selv, kan man sige, når vores mor var, var taget afsted for, for at passe hendes misbrug? Øh, jeg kan huske, at jeg begyndte at låse dørene, øh, yderdørene, som min mor har lidt nøgle med. Så når jeg låste yderdøren, så kunne hun ikke komme ind. Det resulterede selvfølgelig bare i, at hun står og på døren klokken meget sent om natten. En anden ting, jeg gjorde, det var at pille ledningerne fra højttalerne ud, så hun ikke kørte høj musik klokken meget sent om natten. Og ellers så var det egentlig, at jamen, vi prøvede at sove sammen så ofte som muligt for en at passe på hinanden. Og når jeg sådan mit barndomshjem, jamen for at give et billede af, hvordan det så ud, jamen så var det det her med, at i hvert fald mit barndoms færelse, det var, øh, det var meget øh, spartansk indrettet, forstået på den måde, at det havde været hvid tapet, øh, og en madras på gulvet eller en seng, alt efter hvilken periode, vi lige var ind i. Øh, og det her tapet kunne jeg godt finde på at, at rykke af, sådan med tiden, fordi Jamen jeg ved ikke. Hvis man putter et ab i et bur og, og fanger det der længe nok, jamen så begynder man at finde et eller andet for at stimulere sig selv. Og det var så måden, jeg, jeg gjorde det på. Det var jo tapetet af. Så til sidst så var det jo også bare et øh, blotlagt øh, koks, guld og øh, betonvæg, jeg havde øh, med en masse ting, som var helt eller halvt ødelagt. Og det kommer jo til at spille ind på, kan man sige, hvordan man har det socialt. Øhm, jeg havde jo ganske sjældent, hvis overhovedet, øh, venner øh, med hjemme. Jeg har måske haft et par øh, legeaftaler fra skole, men det har aldrig været mere end en enkelt gang. Og jeg tror, det samme nok kan tælles på en hånd. Hvor jeg jo også kun har haft en, kan man sige, jeg fortæller om i, 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 i tidligere afsnit, hedder det. Så mit sociale liv, det var jo ikke... Øh, på nogen måde aldersvarende, og jeg lærte mig jo ikke at begå mig socialt, for jeg var relativt gammel, i hvert fald midt 20'erne, før det jo egentlig var sådan, hvad jeg vil kalde normalt. Og alle de ting her, kan man sige, det har jo været normalt for mig, men det har jo ikke været normalen for rigtig mange andre, heldigvis. Og det er jo den normal, jeg skal have bygget op, jeg skal have fundet frem, jeg skal have vendet mig til, til mit arbejde. Altså hvordan den aftaler man øh, det sociale? Hvordan understøtter man det sociale? Snakker man bare med forældrene? Eller hvordan foregår det egentlig? Jeg ved godt, det er måske noget simpelt. Der findes grupper for alt på Facebook og ja, intranet og hvad der ellers findes. Øh, hvordan sørger jeg for, øh, for øh, rammerne? Altså hjemmet øh, er tilstrækkeligt for, for mit kommende barn. Hvad for noget legetøj? Hvad for noget... Øh, hvad for en seng? Hvad for noget tøj? Hvornår skal tøjet skiftes ud i forhold til størrelsen? Det ved godt, at det kan passe længere, så skal måske gå en størrelse op. Men sådan at være på forkant med tingene. for Det der med, at jeg gerne vil være perfekt igen og ikke være utilstrækkelig. Det med at vide, hvornår man skal gøre tingene. Øhm. Og så ved jeg også, at jeg får meget at lære i forhold til at skulle til fødselsforberedelse. Hvornår barn kan hvad. Øhm. Men det er jo ting, jeg ikke ved. Det er jo ting, jeg skal have lært. Og det er ting, jeg tænker, jeg ikke er enig om. I alene om hedder det. Om ikke at vide og måske endda være bekymret for i forhold til at skulle være forældre for første eller nummer flere gange. Jeg tænker i hvert fald, at det at skulle være far er en kæmpe, kæmpe gave for mig selv. Det ved jeg, for det kan jeg mærke. Og selvom jeg har fokuseret rigtig meget på mine bekymringer og mine tanker omkring ikke at være god nok og hvad for en opvækst jeg selv kommer fra og hvad jeg er bange for at give videre, så tænker jeg jo egentlig, at glæden egentlig fylder mere nu for mig. Jeg glæder mig hver dag, jeg ser på maven hver dag, jeg mærker på maven hver dag, jeg kan mærke den lille ene i maven hver dag. Og, øh, og jeg så smart begyndt at vende mig til tanken om, og så skulle sætte mig selv lidt til side igen, for, for at tage med det her liv, der snart kommer til verden. Og det synes jeg egentlig er, er helt enormt spændende, og jeg kunne godt forestille mig om, at, om når år, der måske kommer en, en opfyldning til den serie omkring, hvad er det så egentlig gået de første par år? Men i serien her, der vil jeg snakke med nogle forskellige, for egentlig at finde ud af, hvad deres, deres tanker er. Og igen vil min mor komme forbi. Jeg har et par kammerater, som har haft, hvad jeg vil kalde en semi-normal opvækst, eller i hvert fald en normal opvækst, men så normalt det nu kan være, der fortæller om, hvordan det var for dem, og hvad for en familie de har så nu. Jeg har talt med andre, kan man sige, der har haft en opvækst, enten i parallel, eller meget ens min. Og så vil jeg snakke med nogen, som har været pårørende til nogen, som har haft et misbrug, som bliver fået barn med, i forhold til, hvordan hænger det så lige sammen. Så det vil være rigtig godt og rigtig lækkert, at hvis du havde nogle spørgsmål eller nogle kommentarer, ældren, undren i forhold til særligt det her med at skulle være forældre, så må du rigtig gerne sende mænd til mig, så jeg kan få noget at dykke ned i dem i de kommende afsnit. Og det foregår som altid på enten Instagram eller Facebook på, social, på Fra Social Udsat. I kan også gå ind på www.frasocialudsat.dk hvor I kan skrive direkte til mig. Og så vil jeg se det derinde. Fordi jeg tror simpelthen ikke på, at jeg er den eneste, der har haft nogle underlige eller nogle bekymrende tanker om, at jeg skulle være forældre og skulle være god nok for det her lille liv, man så får ansvaret for, når man selv kommer fra en tilværelse, der har været præget af kaos. Så lad mig endelig høre fra jer, og indtil deres citat skal vi ved. skal I have